0: Goedemorgen, het is dinsdag 27 maart 2018. Leuk dat je luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag... met daarin aandacht voor de verkiezingen in Egypte. Merken we daar nog altijd iets van de Arabische lente... en wederom bloemen bij het Orbi et Orbi. Maar eerst kijken we nog even kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht... In navolging van Europa zet ook Australië twee Russische diplomaten het land uit. De uitzetting is een reactie op de vergiftiging van de voormalig dubbelspion Sergei Skripal in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Britse regering zit het regime in Moskou achter de aanval. Twee Russische diplomaten zijn geïdentificeerd als inlichtingenmedewerkers... en die zullen worden uitgezet wegens werkzaamheden die niet overeenkomen met hun status... volgens de afspraken van de Weense Conventie. Dat laten de Australische autoriteiten weten. Defensie kon niet beletten dat Major Marco Kroon zich uitsprak over een geheime operatie. Het ministerie kon Kroon geen spreekverbod opleggen. Dat zei Defensieminister Ank Bijleveld in het televisieprogramma PAU. In januari bracht Kroon naar buiten dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar hem, omdat hij bij die operatie een man zou hebben gedood. Omdat bij die bekentenis details kwamen over de geheime operatie in Kabul, moest Defensie commando's van missie terughalen. Van de volwassen Nederlanders vond vorig jaar 77% dat ons land vluchtelingen moet opvangen. Daarbij gaat het om mensen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht. Economische migranten zijn minder welkom. De helft van de Nederlanders vindt dat zij niet in ons land mogen wonen of werken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Pornoactrice Stephanie Clifford heeft de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump aangeklaagd wegens laster. Zondag zei Clifford in een uitzending van het Amerikaanse programma 60 Minutes dat ze is bedreigd om de mogelijke affaire met de president stil te houden. In de aanklacht valt te lezen dat de advocaat van Trump beschuldigd wordt van laster omdat hij de geloofwaardigheid van Clifford in twijfel zou hebben getrokken. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag, oftewel dit wordt het nieuws. Egyptenaren kunnen sinds gisteren stemmen voor de presidentsverkiezingen. De stemgang loopt tot en met woensdag. Hoe gaan deze verkiezingen er eigenlijk aan toe na de Arabische lente van 2011? Er geldt nog altijd een verbod op de moslimbroederschap En waarom is de huidige president Abdel Fattah el-Sisi zo populair? Dat vroeg collega Carné van der Brink aan dokter Joas Wagenmakers van de Universiteit Utrecht.
1: Nou, dat is niet zo heel makkelijk te zeggen, omdat er natuurlijk opiniepeilingen gehouden worden. Dat is allemaal moeilijk in Egypte, omdat dat natuurlijk een dictatuur is. Maar ik denk wel dat je op basis van anekdotisch bewijs kunt stellen... Dat hij nog steeds heel populair is. Om de eenvoudige reden. Dat hij toch wel een behoorlijke hoeveelheid stabiliteit heeft teruggebracht. Na de roerige jaren van 2011, 2012, 2013. Waarin er veel geweld was. Veel onrust. Uh, veel chaos in het land. En hij heeft eigenlijk weer rust in de tent gebracht. En dat is een belangrijke reden voor zijn populariteit.
2: Ja, het land is hem eigenlijk dankbaar zo te horen.
1: Een groot gedeelte in ieder geval wel ja. Je ziet dat er... Behoorlijk wat mensen waren die dachten van, nou, nu breekt een nieuwe tijd aan met de Arabische lente in 2011. Nu krijgen we verkiezingen, die zijn er ook geweest in 2012. En toen heeft de moslimbroederschap gewonnen. En ook de presidentsverkiezingen. Maar dat heeft voor veel mensen niet gebracht wat ze gehoopt hadden. Het heeft niet veel meer vrijheid gebracht, niet veel meer openheid. En uh, zeker bepaalde groepen in de samenleving, de meer uh, liberale mensen. Die hadden problemen met de moslimbroederschap. Uh, christenen hadden daar grote problemen mee. En ook ja, toch uh, grotere groepen mensen die gefrustreerd raakten over uh, de niet al te snel komende resultaten op het gebied van vrijheid, democratie, uh, armoedebestrijding, corruptiebestrijding enzovoort. Die waren gefrustreerd waardoor er uiteindelijk een soort coalitie ontstond van mensen die zoiets hadden van we willen hier een eind aan. En die hebben zich toen min of meer achter die militaire leider Abdel uh, al-Sisi ...die toen in 2013
2: de macht heeft gegrepen. Ja, je zei al de moslimboederschap, daar wil ik het zo over hebben met je. Laten we beginnen bij het begin, dat is natuurlijk de Arabische lente. Um, je had het ja. al over dat mensen op zoek waren naar vrijheid... ...dat die eindelijk weer in het land terug zou komen. Um, of die er is, dat is nog maar de vraag. Zal dit terug te zien zijn in de verkiezingen? Nou, ik denk het niet,
1: want er zijn eigenlijk maar twee kandidaten... In de Egyptische verkiezingen, de presidentsverkiezingen. De eerste is dus Assisi. En uh, de andere is uh, Moussa Mustafa Moussa. En dat is iemand die eigenlijk compleet loyaal is aan Assisi. en die meer meedoet om te laten zien: van, kijk, er is ook nog een andere kandidaat. dat dat die werkelijk echt een kandidaat is die een alternatief vormt. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit uh, waar je op stemt. En in die zin is denk ik de vergelijking uh, de, zijn de verkiezingen te vergelijken met uh, die van Rusland die we laatst hebben gehad. Waarbij er in principe wel ja, vrijheid is om te kiezen. Maar dat het in de praktijk gewoon neer gaat komen. Omdat Assisi de nieuwe president wordt.
2: Ja, want die moslimbroederschap is nog altijd verboden. Dus er is ook geen oppositie meer.
1: Nee, dat was echt de belangrijkste oppositie. Er was wel wat, wat meer oppositie dan alleen dat. Um, je ziet dat er een... ...belangrijk deel van de bevolking in 2012 op islamistische partijen heeft gestemd. Dus op partijen die de islam gebruiken als een politieke ideologie. Mm -hmm. een, deel was, een deel daarvan, de moslimbroederschap, dus, die is gewoon verboden. Er zitten heel veel mensen van opgesloten. Uh, Sommigen zijn te dood veroordeeld. Uh, heel veel zijn ook gedood door de politie of door het leger. Een ander deel van die oppositie, uh, dat zijn meer salafistische groepen... ...die dus uh, een, een wat uh, aanhangen... ...die uh, zijn voor een groot gedeelte... Uh, ...hebben zich teruggetrokken uit de politiek... ...of, en dat is uh, nog significanter misschien... ...hebben zich heel loyaal opgesteld aan Assisi... ...dus die zeggen echt nu van... ...je moet gaan stemmen, je moet loyaal zijn aan de president... ...en die zijn dus eigenlijk heel duidelijk... ...geen oppositie meer... ...dat waren ze ooit wel misschien... ...maar dat zijn, die ze hebben helemaal hun politieke ideeën... ...zodanig aangepast... ...dat ze loyaal zijn aan uh, de krachten en de machten... ...die er nu zitten. Ja. En dan heb je nog een gedeelte van de samenleving... dat. ...zich gewoon erg bekommert om zaken als mensenrechten, vrijheid, democratie enzovoort. En die zijn gedeeltelijk gecoöpteerd door het regime omdat ze ja, een hekel hadden aan de mosse ...en dachten van dat willen we in ieder geval niet. En gedeeltelijk zijn die er ook nog wel dat ze zeggen van wij zijn heel ontevreden over de situatie nu... ...maar ja die mensen kunnen geen vuist maken, die hebben geen eigen kandidaat, die hebben niet een gezamenlijke agenda enzovoort... Dus in feite is er niet echt een oppositie.
2: En je zit natuurlijk ook met het probleem dat het land Egypte... ook regelmatig opgeschrikt wordt door aanslagen. Hebben die eigenlijk nog invloed op de verkiezingen?
1: Ja, ik denk het wel, want dat bevestigt het idee dat Assisi een sterke leider is... die uh, de rust in de tent houdt, die veiligheid brengt. Uh, het Egyptische leger is uh, heel veel bezig om uh, radicale groepen in de Sinier woestijn te bestrijden... Ze hebben ook echt geprobeerd om uh, anders dan bijvoorbeeld de moslimbroederschap een wat meer ja, eucumenische benadering te nemen. Dus dat ze bijvoorbeeld ook explicieter dan de moslimbroederschap uh, bijvoorbeeld christenen erbij te betrekken. En dat heeft erin geresulteerd dat veel mensen zoiets hebben van ja oké okay, het is misschien net als Mubarak uh, was voor de, Egyptische, voor de Arabische lente. En het is misschien niet ideaal maar ja onrust en aanslagen dat is nog minder fijn. Dus je ziet dat de houding die er is, van Assisi, heel erg lijkt op die van Mubarak. En dat er ook ja, een soort gelatenheid is van... we moeten het maar accepteren, want beter hebben we op dit moment niet.
2: Hoe zullen de verkiezingen eigenlijk nog verder gaan lopen, denk je? Want het zijn meerdere dagen. Hoe zal het er verder nog uitzien?
1: Nou ja, kijk, wat je ziet is dat er dus in verschillende delen van het land gestemd gaat worden natuurlijk. Egypte is een groot land met vele miljoenen inwoners... Tientallen miljoenen zelfs. En um, daarom is het zo, uh, zo langdurig. Daarom duurt het meerdere dagen. Maar ik denk dat we uiteindelijk zullen zien... dat uh, weinig mensen op zullen komen dagen... omdat heel veel mensen de moeite niet zullen nemen. En dat zie je natuurlijk vaker bij dictaturen... dat mensen over het algemeen de moeite niet nemen. Maar de mensen die wel uh, de moeite zullen nemen... Die zullen waarschijnlijk op Assisi stemmen en hij gaat zeker winnen. Dus dat uh, is een uh, uitgesloten zaak dat er iemand anders gaat winnen.
0: Je hoorde dokter Joas Wagenmakers van de Universiteit Utrecht. Dit weekend is het Pasen. Voor velen betekent het flink wat chocolade-eieren eten. Familiebezoek, maar... Ook de Nederlandse bloemen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Ook dit jaar worden ze namelijk weer vanuit Nederland overgebracht voor het Urbi et Orbi. Een van de grote spelers achter dit project is Paul Dekkers. Hij is Master Floral Designer. We vroegen hem hoe de reis er ongeveer uit zal zien.
3: We zijn nu bezig met het, uh, met het inpakken van, uh, van alle rozen, van de lelies, van de symbidiëns. we hebben allemaal geladen hier in Rijnsburg. Morgen vroeg, eh, dan wordt eh, de rest daarbij geladen. Dan praten we over de bloembollen. 35.000 bloembollen en dan eh, alle andere materialen wat mee moet. En eh, steekschuim en noem op. En dan gaat het vanuit eh, de keuken of gaat het transport naar Rome nadat het gezegend is.
2: Ja, ik ben eigenlijk gewoon vooral benieuwd hè, naar het begin. Waarom, waarom doet Nederland eigenlijk dit en niet een ander land? Nou, het is in ieder geval zo dat het uh, uh, inmiddels een traditie is dat Nederland het doet. En het is ooit
3: begonnen, uh, in midden jaren 1985, uh, uh, met een verklaring, uh, heiligverklaring, zaligverklaring, uh, bedoel ik, van Pieters uh, Brandsma. Dat was een versiering in de Friese kerk, de Pelgrimskerk, voor de Nederlanders in Rome. En toen hebben de geboeders van de Voort dit initiatief geopperd. En dat is uh, met, uh, met grote armen ontvangen natuurlijk. De bloemversiering maken op het sint pietersplein En vanaf toen is het, uh, mogen wij dat als Nederlanders ieder jaar doen. Dus is natuurlijk voor de Nederlandse sierteelt een geweldige promotie.
2: Precies, maar heeft het nog naast de, de versiering van het Sint-Pietersplein... eigenlijk nog een andere betekenis voor dit geheel?
3: Nou ja, goed. Je moet je voorstellen, zo'n uh, sint pietersplein Een plein wat, uh, ja, die kent het niet. Uh, en, en daar uh, als sier een mooie presentatie te kunnen maken. Dat is natuurlijk voor de hele sector is dat, uh, fantastisch. Om, uh, om je product te presenteren. Hè? Want het is een diversiteit uh, van, ja, is een, een enorm. Duizenden bloemen die wij daar uh, gaan uh, verwerken. En dat je daarmee eigenlijk uh, op wereldniveau, dat je dus eigenlijk een, een, een prachtig platform hebt om daar uh, als uh, Nederland. Uh, uh, van te kunnen zeggen van kijk, uh, dit, is, uh, dit is een product en een presentatie van de Nederlandse sierteeltvector.
2: Het is het perfecte visitekaartje hoor ik jou al een beetje zeggen inderdaad.
3: Ja, dat is het, uh, dat is het echt ja. En, en, en ik, ik zou zelfs ja. verder willen gaan, uh, niet alleen voor de sierteelt, dat is ook een stuk Holland Promotion. Als je ziet wat, uh, wat daar gebeurt, ja wij als Nederlanders weten allemaal dat, uh, dat die versiering daar uh, naar het Pasen is. En dan zegt de, de paus, die zegt dan bedankt voor de bloemen en nog beter dan vroeger, dus nu niet in het Nederlands maar in het Italiaans, want dat doet de hele Paasrede en de zegen in het, in het Italiaans, dat betekent dus dat het integraal vertaald wordt door de totale wereldjournalistiek en daarom weet ook iedereen Iedereen weet dat
2: ja. nu. Precies. Zijn er ook bijvoorbeeld nog type bloemen die echt niet kunnen? Denk aan uh, paardenbloemen omdat die gelijk wegwaaien. Z zijn er bloemen die jullie echt niet gaan gebruiken? Ja, prachtig voorbeeld. Paardenbloemen. Ja, dat is een hartstikke
3: mooie bloem overigens. Maar die teelt niemand. Uh, het is zo dat, uh, dat we wel een beetje rekening... Of beetje, we moeten wel rekening houden. Met, natuurlijk met weersinvloeden. Kijk, en de, de bloem die wij nu als eyecatcher gebruiken... Dat is de, de cymbidium. Dat is een hele sterke,
0: krachtige bloem.
3: En die kan natuurlijk wel een, op zich van een stootje verdragen. Dan moet je wel rekening houden. Want het is verdampt enorm op dat plein. Hè? Met die wind en er kan zon bijkomen. Dus je moet wel sterke materiaal hebben. Maar goed, ook, ook goed verwerken natuurlijk. Hè? Dat, is, dat is aan ons.
2: Precies. Uh, het laatste vraag die ik eigenlijk nog aan jou heb. Is het gewoon uh, deze reis. Is dat nog spannend voor jullie? Of gaat het allemaal van een leien dakje nu onderhand?
3: Nou ja, goed. Je weet door de jaren heen. Heb Je natuurlijk wel ervaring van uh, hoe, uh, hoe, dingen, hoe dingen gaan. Maar ja, je, het is iedere keer weer een uitdaging. Uh, hoe, hoe, is het, uh, hoe is het daar uh, is, gaat alles op tijd uh, lukken we? ik heb nu veel meer bloemen dan, uh, dan voorgaande jaren omdat wij dus breed de sierteeltsector in het project willen betrekken en dat doe je dus door ieder jaar andere bloemen te gebruiken en uh, ja dat is wel altijd spannend van hoe gaat dat, kijk in mijn hoofd zit het allemaal en, uh, en aan het team zal het niet liggen dus uh, met, het hele, met, de, met, ja, met de hele crew zullen we er iets heel moois van gaan maken maar je moet toch altijd afwachten van uh, ja, hoe gaat het daar, want het is heel hard regen ja, dan zullen we bijvoorbeeld besluiten om bepaalde arrangementen pas zondagmorgen neer te gaan zetten. En dat plan, dat kan ter plekje. gaat dat pas in werking.
0: Je hoorde Paul Dekkers, master floral designer... en de bloemen zullen vandaag vanuit de Keukenhulf worden overgebracht naar Vaticaanstad. Het Openbaar Ministerie maakt bekend welke straffen het eist... in de zaak die gaat over cocaïnesmokkel vanaf een urker visserkotter. In die zaak staan de eigenaar en vier bemanningsleden terecht... Op de kotter werd in de zomer van 2017 in de haven van Harlingen bijna 261 kilogram cocaïne gevonden. Justitie vermoedt dat Mohammed S. de kotter al sinds 2015 inzette voor de smokkel van drugs. De eigenaar van de boot, de 31-jarige Johannes N., stelde maandag dat hij jarenlang is bedreigd en onder druk is gezet om de drugs te vervoeren. Hij zou uiteindelijk vorig jaar bezweken zijn onder alle druk. Het gerechtshof in Amsterdam houdt vandaag de tweede openbare hoorzitting over de onlangs aangekomen gepaste Fortis-schikking. Die is bedoeld voor beleggers die in aanloop naar het omvallen van de bank en verzekeraar zijn misleid. Vanwege nieuwe afspraken met claimorganisaties heeft de Belgische bank Agias, de rechtsopvolger van Fortis, 100 miljoen extra uitgetrokken voor de schikking. Bij de zitting wordt het nieuwe voorstel van de in totaal 1,3 miljard euro beoordeeld. Dan kijken we nog even naar het mediaoverzicht. Wat wordt er verder vandaag beschreven in het nieuws? Het ministerie van Economische Zaken wil straling van zendmasten landelijk beperken. Door de uitrol van 5G wordt een wildgroei aan antennes verwacht... en dat levert mogelijk gevaar op voor de volksgezondheid. In een document van het ministerie, waar het AD over schrijft... staat dat het wordt overwogen om de normen voor elektromagnetische velden vast te leggen. Op dit moment bestaan er nog geen landelijk vastgestelde limieten... voor de straling die vrijkomt bij zendmasten. Spelfoutjes in vliegtickets kunnen reizigers honderden euro schade opleveren. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond, schrijft de Telegraaf. Veel vliegtuigmaatschappijen hanteren volgens onderzoek van de bond te hoge kosten voor het wijzigen van een naam op het ticket, oplopend tot soms wel 160 euro. Daarnaast wordt tariefverschillen en de telefoonkosten ook vaak in rekening gebracht. De bond beveelt aan om fouten bij de boeking zo snel mogelijk te herstellen. Er worden ondertussen juridische stappen voorbereid tegen de luchtvaart. Een groep van 52 vrouwelijke journalisten in Brazilië... heeft zich uitgesproken over seksuele intimidatie. Dat schrijft de BBC. In een video die hoort bij de campagne... is te zien dat vrouwen worden betast tijdens live-uitzendingen. Met de slogan laat haar werken vraagt de groep aandacht voor het probleem. De actie wordt inmiddels al veel gedeeld op sociale media. Dan het weer van deze dinsdag 27 maart. Het wordt een bewolkte en regenachtige dag. De zon laat zich vrijwel niet zien en de temperatuur zakt iets naar zo ongeveer 8 graden. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 27 maart. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Vond je het een goede podcast? Laat dan eens een recensie achter op iTunes. Of stuur even een mailtje naar redactie Voor nu, tot morgen.